Då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kalma tills jag dör. En podcast som vi ska försöka hålla så långt ifrån en hybrispodcast som möjligt. Men det kanske blir lite svårt nu Adam eller vad säger du? Hur är läget? Nej det är fint som vanligt och som du säger så är det inte världens enklaste grej att ha fötterna på, på jorden när man vinner tre raka i allsvenskan. Det är inte helt lätt men vi får försöka göra vårt bästa. Ja, precis. Vi har ju, som ni säkert har god koll på, slagit Halmstad BK i helgen. Det är en annan sorts match än den mot häcken. Vi har haft lite olika bekymmer de senaste säsongerna. För två säsonger sedan hade vi problem mot topplagen. Förra säsongen hade vi problem mot de förväntade bottenlagen. Så man var nyfiken inför den här matchen, hur det skulle gå. Och vi har ändå... Visat upp ett gott spel mot ett förväntat bottenlag. Så det är väldigt positivt. Men idag så tänker vi att vi som vanligt går igenom matchen. Adam ska få ge sina betyg. Sedan så vill vi också nämna lite om våran klubbchef. Som förra veckan meddelade, meddelade att han kommer att... Påbörja ett nytt jobb. Det är ju som vanligt Adam, eller hur? När vi så fort vi släpper ett avsnitt så händer det ju grejer. Vem vet vad som kommer imorgon? Ja, det är väl något annat, något annat helt oväntat som kommer från ingenstans. Ja, precis. Och sen ska vi även ta lite om spelschemat som kommer och bottamatchen som väntar till helgen. Men Adam, vi börjar väl som vi brukar. Jag är alltid nyfiken vad du har för dig på matchdagarna. Så hur såg din matchdag ut? Nej, min matchdag var lite annorlunda. Jag är ju själv fotbollstränare. Jag tränar min lillebror som är Oj. född 2010. Så jag fick tyvärr inte möjlighet att ta mig till Kalmar. Utan det var, jag fick ladda upp med att själv coacha. Så det blev en... Dubbelseger eller? Nej, två två faktiskt vi... Borde, borde vunnit om jag ska vara helt ärlig men jag tänker inte dra hela den analysen för den matchen men det blev jag kom hem precis innan avspark så det var ingen jätte uppladdning som kretsade kring KFF det var fotboll men det var inte riktigt Kalmar FF och det var inte pubsamling i centrala Kalmar men det var, det var fotboll i alla fall Ja eh, jag var på plats halvkrasslig som jag har varit nu ett tag men jag kämpar i motvind men jag var på plats i alla fall tillsammans med 5500 ungefär andra så det var härligt att vara på plats vi vill väl inte prata allt för mycket om det men vi har i alla fall anledning att vara lite självkritiska till läktarinsatsen som inte var sådär superbra men det var i alla fall kul att vara på plats som vanligt ska vi ta, ta oss in i matchen då? Jo, det tycker jag. Eh, precis som förväntat så kommer vi in i matchen med, mot ett väldigt lågt stående Halmstad. Det var väl den här matchbilden vi hade förväntat oss. Vad har du att säga om de inledande minuterna, Adam? Nej, jag håller med dig. Det är ju väntat att Halmstad ska gå ner och liksom säkra sin, sin planhalva och inte ge bort alldeles för mycket. Det hände inte speciellt mycket de där första tio minuterna om matchen får ju ska försöka, på, alltså försöka sätta sig och det är inte världens enklaste, vi vet ju hur mattan är. Det är liksom bedrövligt, det är svårt att få något ordnat spel men matchen igenom tycker jag ändå vi löser det men de här första tio handlar väl mer om att 
känna lite på varandra. Försöka hitta rätt. Inte gå bort sig. Och det är väl likadant för båda lagen, tänker jag. Ja, det var väldigt mycket leta och försöka hitta ytor de första tio minuterna. Det var liksom, man stod där och kikade så bara såg man en hel mur av halvstadsspelare som hade backat hem för att försvara. Då tänkte man att det här kanske blir en lång och tuff eftermiddag. Men det dröjde ju inte särskilt länge innan det öppnade upp sig åt, ja, men lite åt båda håll. Det började ju faktiskt med en väldigt farlig chans som Halmstad får. Och det jag säger direkt efter den chansen till min polare som jag står och kollar med är att oj shit, det var den farligaste chansen vi har släppt till på hela säsongen. För det var, ja det, det, det är faktiskt... Jag skulle nog säga att det, fakt- det är Larsson och Larsens chans som man skulle kunna argumentera för. Men jag tycker att det här är en sån här clear-cut chans har vi inte ens släppt till på hela säsongen. Så det är den farligaste chansen. Eh, och Ricardo svarar upp med en eh, bra räddning. Vad har du för bild av det läget? För det blir rätt farligt. Och det... Jo, det, det, det låter kanske lite märkligt. Men jag blev chockad när vi släppte in ett sånt läge. För jag var, alltså, som du säger, det är första gången jag kände att nu kan vi släppa in mål. Mm. För jag menar, nu kommer han fri i några sekunder. Och då hinner jag tänka, fan om 1-0. Ja. Jag menar, den chansen som Larsen, eller Lars, vad fan han heter, häcken hade mot oss. Det var ju alltså, snabbt, om du förstår vad jag ja. menar. Det var ett inlägg han, och han avslutade på en touch. Här hinner han ju komma fri. Och det blir verkligt på något sätt att vi är sårbara. Det har inte känts som att vi är det någon gång innan under tidigare matchen. Men här kändes det faktiskt som att vi släpper in mål. Men... Han är rätt iskalm, eller ja. det är ett rätt svagt avslut om Mohamed och en, en bra räddning av Fredrik. Ja, alltså det som händer är ju typ att Rasmus ska ju nicka bollen men prickar en hamsaspelare och så blir det att de granat driver med bollen och Lars på något sätt typ flyttar liksom in och kommer upp i rygg på sjöstet för att ge understöd. Men det, då, släpp, då tappar vi ju Naim Mohamed. Och liksom räknar in det fel på något sätt. Jag vet inte riktigt om det är Lindahl som ska flytta in ännu mer. Eller om det är Sätra som ska ligga kvar på Naim Mohammed. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Men det blir i alla fall till en farlig chans. Och en bra räddning. Men inte långt efter det så gör ju Rajovic sitt mål. Efter ett fint samarbete på vänsterkanten. Denna vänsterkanten Adam användes väldigt flitigt under denna matchen och det resulterar ju då i detta målet. Det är väldigt fint kombinerat av Simon Skrabb och David Olafsson. Vad var din reaktion vid målet? Det är alltså först och främst så är det ju ett väldigt, väldigt fint komponerat mål. Det är liksom från planhalvan Skrabb, jag vet inte om det är på en touch men jag för mig det, liksom skarvar den lite i luften till Olafsson som fint gör sin gubbe för att sen spela vidare den till Skrabb som har kommit i ett, ett vägspel och kan lufta in den till Rajovic som gör det han ska. Han tränger sig förbi försvaren och nickar in den öppet mål. Så det var väldigt väldigt skönt. Det var, det var en förlösande känsla när vi gjorde 1-0 där. Det, var, det kom från en period som var väldigt trögt utan att vi direkt skapade någonting. Och det här var egentligen Första riktiga chans och det är starkt att vi tar vara på den som vi gör och lyckas få 1-0 så pass tidigt som vi fick. Ja, jag gillar, jag gillar våra första tio för att vi liksom, som vi sa innan, vi försöker liksom hitta de här ytorna. Hitta inte riktigt, men jag tycker ändå att vi behåller bollen och låter dem ligga lågt. Nu som vi, så stack ju de upp med den chansen. 
Men utöver det så är det ju vi som behåller bollen och behåller kontrollen. Och till slut hittar vi ju längs den där vänsterkanten. På ett så fint sätt. Så då blir det liksom någon form av ah, nu har vi hittat, nu vet vi ett sätt vi kan ta oss framåt. För att just denna vänsterkanten kommer vi komma att använda ännu mer in i ja, både första halvlek och senare i andra halvlek som resulterar i ännu mer farliga lägen. Så ett väldigt fint mål och ett perfekt inlägg av, eh, av Simon slår den mellan målvakten och mittbackarna gör det riktigt svårt för dem och eh, ja, det är inte fel person som får det inlägget om vi säger så. Nej. <laughs> Skri- vad heter han? Mileta är ju där och stångar in den precis som man ska. Eh, vi kommer ju komma in på denna otroliga mannens eh, match eh, i, din, eh, i, dina, i dina spelarbetyg sen. Men äh, resten av första halvlek är väl inte jättemycket att äh, analysera Vi fortsätter liksom att rulla och kontrollera utan att de får, knappt får låna bollen Jag tror det slutar med att vi har ja, men, över 60% bollinnehav Om man kollar statistiken efteråt Och det visar ju sig i den här slutet av första halvlek För jag kan knappt minnas att de hade bollen Vi använde oss av den här vänsterkanten återigen en gång När äh, Romario får chansen att göra mål för fjortonde allsvenska säsongen i rad. Han träffar ribban, men det är ju Nahum Netabai som kommer ner precis som vi gjorde vid första målet. Längs, ja men längs kortlinjen, likt Karim Benzema gjorde väldigt snyggt en gång mot Atletico Madrid i Champions League. Jag vet inte varför jag kom att tänka på det, men jag gillar när man springer längs kortlinjen på det, det är väldigt snyggt. Och då skapar vi ju då det läget, men mycket mer så var det väl inte jättemycket mer i första halvlek, Adam? Eller vad säger du? Nej, vi har 1-0, sen är det Romarios chans och Mohamed mm. i början och sen är det ju ett spel där vi klart och tydligt dominerar. Men... Vi skapar ingen, inte jättemycket samtidigt som vi absolut inte får lägen emot oss. Jag, menar, Nej, alltså jag, har, får, inga, jag har inga problem att vi ligger på det sättet som vi Nej, gör och bara heller. passar runt den. Speciellt när vi leder med 1-0 och när vi möter ett lag som är så svårt att bryta ner. Ja, för jag menar, om vi leder med 1-0 så behöver vi inga... Det finns ingen riktig... Alltså det finns ingen poäng med att vi bara ska ösa på bara för att vi inte får lägen. Nej. Alltså... Anfaller bästa försvar så länge de inte har bollen kan inte de skapa någonting. Och om vi ligger rätt i vår position och tålmodigt rullar försöker hitta lägen så är jag nöjd. Jag tycker det är den matchplanen man ska ha mot sådana här lag. Ja. Vi kan straffa sig om vi behöver, behöver växla för mycket och gå för 2-3-0 i första halvlek. Det är inte riktigt rätt väg. Man får inte glömma heller att Halmstad har haft en väldigt bra start på den här allsvenska säsongen. Absolut. Visst, de har vunnit sina båda hemmamatcher men det är ju mot... Två Stockholmslag, Djurgården och AIK. Och Henrik säger det i presskonferensen efteråt att man förväntar sig att när man möter ett bra lag som Halmstad det kan man ändå säga att då kommer vi släppa kanske en eller två eller tre chanser. Och det gjorde vi ju. Men då måste man se till att ja, inte släppa in och vara starkare i andra delen av planen. Och det är vi ju. Så det har jag tycker ändå han har rätt i det. Man kan inte förvänta sig att... Man kommer kunna hålla dem helt, helt tysta. Så det är väl första halvlek skulle jag säga. att tog, du, du vet vilket Benzema-aktion jag pratar om. Men är det den här en tvåfotor? Ja, den är vacker alltså. Det är godis. Det är, därför, det är därför han är en av mina favoritspelare. Den gode 
Karim, andra halvlek det är lite likt häcken att det är Halmstad som kommer ut men alltså så här, jag tycker inte man behöver stressa upp sig eller oroa sig för att de är dominanta för de är det i seriöst tre minuter och då har alla mar i ett läge och sen, sen är inte de i vårt straffområde knappt någonting mer på hela andra halvlek så jag vet inte vad du har att säga om det är liksom inledningen som kanske stressade upp någon där hemma. Nej men tänk, alltså en match är ju 90 plus ja, vad det nu är. Och att de som du säger får dominera i tre minuter det är naturligt och det kommer inte komma ifrån. De ligger under med 1-0 i halvlek det är klart att de går in i halvlek, har en tränare som skriker på dem lite och så går de ut med en energi och det är klart att det kommer resultera i någonting. Och det resulterade i att de fick låna bollen lite, skapa något läge det är ett bra läge i och för sig, men Friedrich, återigen, alltså det, alltså han gör aldrig misstag. Det är en sån viktig... <laughs> säg, inte. Alltså det är... ja, säg inte för mycket. Nej, men liksom det är många målvakter som man tycker ska ta den. Alltså hade han släppt in den så hade man ju ropat nö- alltså lite på tavla, eller hur? Ja. Men det är, det är något starkt gjort som... Ja, men alltså, det är ju tufft för att den dippar ju så att han måste verkligen mm. hinna ner. Jag kan nog se framför mig att det är en del allsvenska målvakter som hade... Ja, men där han hade stuttat under armen och in. Eh, så det, alltså, det gäller ju att ha en väldigt bra målvakt. Alltså målvakten är ju så stor del av laget och det speglar ju av sig så mycket på hela backlinjen. Alltså man kommer släppa till chanser och då, då är ju målvakten en extremt viktig del. Så då... Jag vet inte, då behöver man inte vara riktigt lika, riktigt lika orolig. Så det är ju en, ja, det är en jättebra räddning. Alltså du säger att han inte gör några misstag. Alltså, vi måste ta det först. För Ricardo, han är ju en målvakt som spelar med liksom high risk, high reward sätt. Han är ju ute och hänger tvätt en gång. Det måste vi ändå nämna. När Nay Mohammed ja, tar sig förbi honom. Men det är liksom, man måste kunna leva med det för att om man vill ha Ricardo Friedrich att han ska vara på det sättet, då kommer det hända. Han kommer ju rusa ut från sin linje och försöka läsa spelet. Och han gör ju det på korrekt sätt nio av tio gånger. Men det kommer hända att anfallaren hinner före och snor den. Nu har vi väl lite tur att eh, Naim Mohammed skriker Division 1-spelare. Det, man ser ju att han spelade mm. i Sandviken förra säsongen. Eh, för han var ju rätt iskall eh, Hade det varit en mer klinisk anfallare Tror jag hade det blivit mål där eh, Men man får ju leva med det när man har Ricardo Och jag är ju extremt tacksam för det Va, Om du bara får kommentera jo, lite det alltså jag, ja. titta, alltså jag tänkte lite på den situationen Och jag tänker väl ändå att det är helt rätt För jag menar Han tvingar Alltså det är inte det bästa han hade kunnat göra kanske Men å andra sidan så tvingar han ändå Mohammed liksom ur ur vinkel, för hade han inte kommit ut där så hade han ju varit fri mot målakten eller alltså, alltså mot målakten. men då hade han i alla fall kunnat skydda målet det var det öppet, ja, men menar, han ska ju bara rulla in han ju liksom ut mot eh, långsidan nu, han är ju liksom så långt från straffområdet och skjuter han därifrån och prickar mål, så är ju sjöset och sätra där, ja kanske så, menar, det bästa hade väl varit om han tog fler touch och började dribbla, men jag tror faktiskt att, 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 att Ricardo sprang ut eh, gav ett bättre utgångsläge för för kan man för annars så tror jag att Mohammed hade kommit helt fri och då hade det nog blivit mål faktiskt. Samtidigt så måste man ju se Ricardo för det han är. Alltså, gör han, alltså står han där ute varje gång de får en... Ja, men det är väl ofta på en hörna typ som det kan studsa och de får en 
omställning och han står där ute liksom och lurar varje gång. Det vet ju anfallaren om och han liksom har ju det i huvudet hela tiden och det stör ju en anfallare bara ah, shit nu kommer Ricardo antagligen vara ute så mm. alltså en anfallare blir stressad bara av vetskapen och att veta vad Ricardo är för sorts målvakt så i det stora hela måste man ju respektera Ricardo för hans aktioner även om de ser lite galna ut om man står och liksom och skriker vad fan håller du på med och även när han liksom spelar farligt med fötterna och bollen dansar på egen mållinje man, man får ju så jävla stress men man måste samtidigt respektera det, respektera sättet han spelar på för det är ja, men det är ändå fantastiskt på något sätt Ja och än så länge så kan jag inte påminna mig själv om att någon sån aktion har lett till ett misstag eller baklängesmål Nej, jag har, alltså, alltså, det är alltså, lite i början av förra året där det var nära. Han hade den mot Sirius borta där ja, den går i stolpen. Ja, det gick ju i stolpen. Ja, men jag, jag kan inte heller komma på något där man kände bara var, var att han verkligen gör bort sig. Eh. För jag menar, annars har vi 700 målaktörer i Allsvenskan just nu som är bedrövliga. Ja. Nej. Ja, men det, det har du rätt i. Men... Eh, Andra halvlek ser väldigt lik ut första. Det är vi som fortsätter rulla och gör det tufft för Halmstad som bara får stå. Men det resulterar ju sig detta rull och detta tålamod. Det är en Dennis Hymmet som har blivit inbytt och denna gång är det han som kombinerar sig med skrabb. Magisk passning av skrabb där liksom in bakom backlinjen till Hymmet som... Står för ett fint arbete och en bra passning in då till Skrabb igen som styr vidare den till Rajovic som gör ett riktigt strikersmål. Vad tycker du om 2-0-målet Adam? Först så vill jag berömma Dennis Himmet för att han gör överstegsfintor. Det är någonting jag saknar i allsvenskan. Jag vill ha lite mer samba. Aha. Och nu kommer han även förbi. Så det är... Och det är också rätt boll han slår till Skrabb. Och det är inte meningen att Skrabb egentligen ska toucha den till Rajovic men det blir ju liksom... Perfekt. Och sen att Rajevic tar emot den. Det, det svåra i den aktionen är att han är på väg bort från mm. målet. Och liksom tvingas vända om och ändå få den kraften han får och dunkar in den. Det är ryskigt bra teknik att kunna lösa det. Ja, så det är här jag vill ösa mest beröm på Rajevic för det han gör idag. Just den aktionen. För att han är liksom på väg bort- men han lyckas ändå bibehålla balansen och vrida kroppen på rätt sätt så han kan trycka den med den kraften i den delen av målet som gör det omöjligt för Halmstads andra målvakt att eh, göra någonting. Det är så otroligt skickligt. Jag kan liksom se framför mig vilken spelare som helst i kan få det läget med liksom att skottet sticker upp och övre för att man inte har balansen, man blir för tillbakalutad och bollen försvinner iväg och så skjuter man så blir det något, något halvdant. Jag tror inte det finns många spelare i Allsvenskan som skulle kunna lyckas bibehålla balansen på samma sätt som Rajovic gör. Det är alltså det är Gudetti, det är Marcus Berg det är den sortens kvalitet på spelare som kan göra sådana mål. Och att han nu har gjort ett mål med högerfoten, ett nickmål och ett mål med vänsterfoten visar ju bara alltså vad det är för jävla få vad vi har som har en så otrolig ja, bredd på spelet. Ja, och ett av dem var utanför straffområdet så vi det är liksom han ja. kan mål på allt. Ja. Eh, ja, det är nästan läskigt vad det är för jävla spelare vi har och eh, det är nästan läskigt vad det är för lag vi har för att jag är sjukt imponerad över vad vi gör idag för att 
det är inte lätt att bryta ner ett så lågstående försvar. Det var det vi tjatade om i början när vi förlorade på straffar mot Mjällby. Att fan, vi måste bli bättre på att bryta ner denna sortens lag. Och nu gör vi det och vi gör det på ett ganska komfortabelt sätt. Jag börjar bli nästan lite... Alltså börjar nästan tycka lite synd om resten av allsvenskan för att vi ser så jävla bra ut. Ja, alltså just nu så... Det är klart jag vet att vi kan bli störda, men det känns inte riktigt som att vi kan det. För liksom, just nu har vi plockat poäng mot alla olika typer av motstånd. Vi har Göteborg som det var en av deras andra match. Mm. Alltså inför den så visste man ju inte riktigt vad de var för lag. Men jag menar Häcken är ett topplag som egentligen ska köra över många lag och kanske var det mot oss. Ja, exakt. Och sen har vi Halmstad som ett lågt stående lag. Så jag menar, vad det gäller liksom organisationsmässigt och taktiskt så är vi nog det bäst, nästan bäst förberedda laget i hela Allsvenskan. Om, om vi skulle torska så beror det ju på snarare att vi kanske möter lag som har bättre individuell kvalitet. För jag menar... Hur du än väljer att ställa upp dig taktiskt så är det inte mycket som kan stoppa en Sigurdsson i form till exempel. Det kan ju vara sådana bitar också som mm. kommer. Eller det är sådana bitar jag tror kommer vara avgörande när vi inte vinner. Ja, sen tror jag fortfarande att vi har några sådana här Degefors borta förra året i oss. Mm. Alltså, det känns oslagbara, det känns odödliga. Men alltså, det hade, alltså vi, har, vi måste ha en sån match i oss för det Annars är det för bra för att vara sant. Och jag vet inte, jag är lite rädd för att vara borta. Att vi känner oss lite för bekväma och kanske lite underskattning. Eller att de helt enkelt eh, lyckas så pass bra med sitt fysiska spel. För de är nästan, vi har mött två fysiska lag nu, Göteborg och Halmstad. Som jobb, spelar mycket på fysik. Eh, Göteborg slog många inlägg och eh, Halmstad sökte Viktor Granås mycket. Nu möter vi Varberg som kanske är ännu mer fysiska med sina... Stora, tuffa mittbackar och sina... Ja, men de har alltså... Det är ju liksom ett basketlag som... Jag vet inte, det är någon annan podd som säger. brukar kalla dem för ett basketlag. Alltså de är så... För de är så otroligt långa och svåra att möta. Så jag hoppas inte att vi åker på plumpen nästa helg. Men jag vet inte. Det känns som att det finns en risk att vi blir för bekväma. Så jag hoppas inte att vi blir det. Har du någonting mer om liksom själva matchen? Nej, alltså egentligen inte. Det har jag väl inte. Jag vill ta upp en sak som är ja. startelvan. Vi har haft samma startelva nu i fyra raka matcher. Vad tror du det betyder? Att ja, det är de elva bästa spelarna vi har just jo, nu. Jo, jo. jo, jo. Gojani och Karlsson i skador. Vad betyder det för gruppen att kunna... Eller, alltså de elva spelarna att kunna vara så pass konsekventa i vad de tänker på plan, vilka de har runt omkring sig när det är samma startelva? Jo, men det är ju, jag antar det måste vara mycket lättare att spela fotboll för du vet vem du har bredvid dig hela tiden. Jag menar, man bygger relationer på planen och man vet varandras roller mycket enklare när man har en kontinuitet. Ja, det är ett uh, extremt styrkebesked att vi kan ja. just starta på det sättet likadant. Och även att vi gör samma byten vid samma klockslag på samma spelare. Att vi byter ut uh, Chamon för hymmet i 60-ish. Alla matcher, det också. Och han har kommit in och gjort i princip samma sak i alla matcher och gjort skillnad och varit lurig och varit bra. Det ja, men visar en extrem styrka. Jag vet inte fan vad vi ska göra av Gojani och Karlsson när de kommer tillbaka. För ja, det är lite Janne och Bojan. Ja, men vem ska jag bänka då? Vem ska jag bänka då? Lite 
den, den känslan. Det är tufft att, tufft att just ta ut någon ur den här startelvan, känner jag. Och det är ju extremt positivt. En annan statistik som dök upp på tv-skärmen när man såg om matchen var att vi har... Vi, ja, vi har... Nio poäng på våra fyra första matcher. Det har inte hänt sedan vilket år, Adam? 2008, då hade vi 10 2000, poäng. 2008 hade vi 10 poäng. Så ja, det är en väldigt bra start på säsongen. Och speciellt om man kollar på vilka lag vi har mött. Jag vill bara nämna det. Adam klickar mig precis. Så jag vet inte fan, det kanske låter konstigt inte i ljudet. Inte hela sanningen. Men... <laughs> Nej, jag vet inte fan. Vårt samtal lades på så jag vet inte fan vad som händer där. Men jag tror jag tror jag lyckas, vi lyckas hålla det sammanhängande alltihopa där. Men vill du sätta lite betyg, betyg och kanske grilla lite? Ja, det har blivit dåligt med grill här i, i början av säsongen. Men det är väl ja, alltså, inte mina, mycket idag heller. Mina polare har liksom sagt till mig att de längtar tills jag kan börja ja, men tappa det och bli riktigt förbannad. Men man ser ju liksom inte att det ligger någonstans i när, i när, inom närtid, när framtid. Vad fan man nu säger. Eh, det känns som att det är rätt långt bort från att man ska behöva tappa det rejält på någon spelare eller någon aktion eller vad fan som helst. Eh, vilket är lite tråkigt eh, av vissa anledningar. Men eh, du ska få grilla i alla fall. Mm. Eh, vi börjar med vår eh, keeper. Ricardo Friedrich och eh, alltså om man tänker så här generellt så skulle jag väl tippa att majoriteten av nollor är det ju snarare försvarets förtjänst än målvaktens. Men igår, det var igår va? Ja precis, igår var det väl eh, snarare Friedrich som gjorde att vi eh, höll nollan. Han räddade oss definitivt, både där den som 0-0 så gör han den viktiga räddningen på Mohammeds genombrott och sen Alamaris skott som han tar vi... 1-0 utrustningen har vi ja den har vi gått igenom det var väl det var väl typiskt Friedrich men ja en stabil fyra. Ja men jag håller med vi har ju pratat mycket om Friedrich redan där i matchanalysen så en fyra låter rimligt. Mm, nästa gubbe är Axel Lindahl. Jag ger honom faktiskt en fyra. Jag tror han fick fyra mm. efter häcken också. Men jag tycker att han fortsätter att passa in i den här rollen som är lite mer offensivare. När vi lirar just treback, om man tittar på hans utgångsposition i speluppbyggnad och i anfall så är den mycket, mycket hög och alla vet ju vad han är bra på. Men ändå så stoppar han sällan när han sätter fart. Han gjorde en tvåfotare, alla Karim Benzema, inte visserligen <laughs> mitt på planen ungefär. Ja, han gillar dem. Ja, det gör han. Men alltså, han är stabil också, det jag kan, alltså bakåt, jag kan inte klaga på mycket så det är en given fyra för mig. Ja, jag håller väl med till viss del. Mm. Jag tycker spelet gick väldigt mycket från Olafsons vänsterkant och att vi kanske ska ge en fyra till Olafsson och en trea till Lindahl. Men jag vet inte, samtidigt så gör ju Lindahl det väldigt bra när han har boll och när han ska försvara. Så jag vet inte riktigt varför vi ska ge dem olika betyg egentligen mer än att Olafsson var mer delaktig. Eh, jag, som sagt, vid det läget de får där efter typ 10 minuter så vet jag inte om de vill att Lindahl ska hoppa in ett snäpp och hjälpa till där eller om det är Lars som ska falla ut. Eh, det vet jag inte, men det kan vara så att det är Lindahl som ska falla in lite mer och trycka in lite. Eh, men eh, ja, men fyra går bra för Axel. Gör det, 
bra precis som han gjort resten av matcherna under inledningen. Yep, som jag brukar göra så bunter jag ihop mittbackarna igen. De får en tre både Säter och Sjöstedt. Och så här, spelbyggnadsmässigt och defensiven i uppställt försvarsspel om du förstår vad jag menar. Alltså ja. när, när vi är samlade, det, jag menar det är klart om vi är felfritt. Alltså inlägg och spel i vår box, det löser de. Men jag tycker det blir lite tydligt att de saknar speed i defensiva omställningar. Alltså två av deras tre enda lägen och som är hyfsat farliga är liksom när Mohammed lyckas sprinta förbi dem. Mm. Men de, de, de räddas ju av att vi har allsvenskans bästa målvakt. Ja. Men nej, trots allt så är det ändå nolla så de får tre. Ja, det är väl lite orosmålet över vårt mittbackspar att när det kommer den sortens... Alltså när det kommer ett genombrott från en snabb spelare... Jag minns Djurgården borta förra säsongen när det blev typ 3-2. Oh, och de fick, jag tror det var Viken som kom fri från oh, halvplan. Alltså, den sortens situation kan väl uppstå framöver igen. Vilket gör mig lite orolig. Men samtidigt är det deras typ enda liksom svaghet försvarsmässigt. För vi har satt ett så pass stabilt försvar. Och eh, vi har fortfarande inte släppt in ett enda spelmål den här säsongen. Så... Våra försvarsspelare förtjänar att hyllas. Men varsin trea till Rasmus och Lars går bra här. Vill bara flika in med att jag precis fick upp att Sergio Peña startar för Malmö idag. Nej, jag har också hunnit reagera på det. Ja, det kan ju bli smått problematiskt och ganska kaosartat va? Mm. Vilket man ja, kan tycka är lite jättetråkigt att det är kaos i andra lag. Eh, vi går vidare till mittfältet. Jag vill bara nämna det. Efter matchen mot Häcken så gick jag igenom Sjöstedts passningssäkerhet och många pass han la. Ja. Tillsammans denna matchen hade Sjöstedt och Sätra 179 lyckade passningar. Och Halmstad hade 293. Åh oh, Så Sjöstedt och Sätra hade alltså 60% av Halmstads totala passningar. De två bara. Ja. Ja, det, det är, är liksom... helt det där är otrolig statistik. Det är mycket bra framplockad av dig. Alltså det är ja. Det alltså ser det ser mycket bra. Ja. ja, det är otroligt alltså. Det hade man inte kunnat tänka sig om man skruvade tillbaka tiden några år att det skulle se ut så Nej, jag älskade Kalmar FF. Men vi tar mittfältet. Ja, om vi inte ska ta David Olsson först. Det kan vi göra. Ja, nej men han får en fyra som Lindahl. Äntligen får man säga så här lite mer offensiva aktioner och du har tidigare berömt honom för att ha internationell och proffsig springstil. Ja. Om jag inte minns helt fel så var det ungefär Ja, det stämmer, det stämmer. Jag kan säga samma sak om hans bollbehandling vid ja. 1-0. Om du tänkte på det, det är liksom hur han tar emot bollen, stannar den och liksom accelererar och någon gång innan där gör något översteg. Det ser så proffsigt ut. Ja, men han flyter ju. Mm, exakt, det är, man märker att han uh, spelar på den internationella scenen. Ja, ja äh, men, han, jag pratade ju med honom i, i veckan och då var mm. han ju, han svarade ju på frågan eh, på ett fotbollsspelaraktigt sätt när jag frågade om Island så här, att han inte riktigt vet om man kan bli uttagen och så vidare eftersom att de har ny tränare, vilket ja, det är 
skulle ju kunna vara så att tränaren har någon annan isländsk vänsterback som han har hittat någonstans. Men jag tvivlar på det. Olafsson kommer ju gå rakt in som vänsterback. Men ja, ja, ja. notera bara det att han liksom ändå ville svara på frågan och tola ner det lite att han inte var liksom solklar. Men det, det måste han ju vara och jag hoppas väl att Islands förbundskapten kanske kollade på denna matchen för då behöver han definitivt inte tveka på det och jag är nästan beredd att säga att eh, om vi inte hade haft en tvåmålsskytt idag så hade den där islänningen varit eh, matchens lirare för jag tycker att han var briljant. Jag håller med dig, han var fin. Mm. En annan som var fin var Romario i ja. mitt tycker Han får också en fyra. Jag tycker mm. att han eh, fortsätter att eh, växla upp. Han har haft en, en eh, exponentiell början på säsongen. Jag tycker faktiskt att det är hans bästa match. Som nästan kröntes med ett dundermål. Det hade varit ja. fint om han hade fått in den. Men han visar en stor betydelse för vårt egna bollinnehavsspel. Och han ligger liksom rätt i defensiva omställningar. Det var, jag minns inte riktigt. Men det var, jag tror det var flest återövningar. Jag tror faktiskt att Lindahl eller, Ol- no, Lindahl eller Olofsson, Olofsson hade flest. Och Romario hade i alla fall näst flest. Mm. Och sen var det någon fint att säga han så här trademark move när han skickligt vinner frisback utanför sitt eget straffområde. Det är, det är han inte dålig på. Nej, det är ett bevis på att Romario är Romario och ja. en fyra är nog inte helt fel. Ja, och man känner sig ändå hyfsat säker på att han kommer få göra det där målet som kommer göra honom till ja, men 14-faldig allsvensk målskytt. Det låter ju inte Ja, han måste rätt. ju få ta en straff annars om han inte sitter i öppet spel. Liksom. Ja, i slutet på säsongen, ja. Men det är jag inte orolig, det kommer komma. Han kommer ha gjort mål i 14 raka allsvenska säsonger. Sjukt stor respekt för ja, med både Romario och Andreas Johansson som kan ja, med vara så jävla konstanta i sina prestationer och över så lång tid det är otroligt faktiskt och Romario ja, gjorde nog sin bästa match hittills om det inte var mot tecken så gjorde han det idag så en fyra är ett fint och korrekt betyg enligt mig för Romario Kalle Gustafsson mm, han får en trea ja, man måste ha lite högre ribba för Kalle alltså, ja jag menar det alltså, ja. han, är inte, han är inte så överlägsen som han var mot till exempel häcken ja. men samtidigt så gör han i princip rätt i alla situationer och det är inte så att han gör misstag. Alltså han ligger rätt defensivt, offensivt. Han slår sällan bort passningar men som du var inne på han blir liksom ett offer för sin egna standard. Oh. Alltså det är svårt att komma från den häckeninsatsen och leva upp till den igen. Oh. Och där var han brutalt överlägsen så det var han inte på samma sätt mot Halmstad därför blir den treja på honom. Ja han... Eh... Gör ju väldigt bra saker som vanligt. Men det är ju små, handlar om små detaljer. Det är någon boll han försöker liksom trä in på en av våra tio mellanbackarna som han missar. Alltså det är små saker. Men han är väldigt stabil som vanligt. Så en trea, yes. Nästa lirare. Jag blir, jag blir lite irriterad nu. För vi ställer ju upp med typ 3-4-3 där Nettabaj spela wingback får man ja. ändå säga men ändå ja. på alla de här fotbollsapparna så är det liksom 4-3-3 nu ja men de kommer ju aldrig någonsin Nej, förstå vad en men ändå så ger de betyg och ratings på alla lirar men ändå så kan de inte sätta rätt laguppställning ja. men han är ju typ vänster ytterback denna matchen och jag läste på Twitter, jag minns faktiskt inte vem det var men som beskrev honom ungefär som allsvenskans mest underskattade, underskattade spelare 
Det, är inte det var väl, omöjligt. var det inte Tobias Graf som skrev det eller? Jo, det var det nog. Ja. Men jag tar rygg på den tweeten ja. och ja, jag tycker han är riktigt, riktigt nyttig. Alltså han löser den här nya uppgiften han har med Råge. Och sen så gillar jag också att jag tycker att han är mer av en spelare. Alltså min uppfattning om honom, det jag ser honom på planen är att han är, han är faktiskt lite av en ledare om du förstår vad jag menar. Ja, ja, det känns som, alltså, jag har inte sett någon träning men de matcherna är så på gasten och sen nu på tv så tycker jag att han är verbal och han har liksom inget emot att ta plats. Ja men det har ju vi varit inne på tidigare också mm. att det är en, ja, men en karaktär och en viktig spelare just på den, i den aspekten också. Jag var ner, som vanligt nere på träningarna i veckan, en del av dem i alla fall och då tränade han som wingback och då var det någon som sa, jag missade inte vem men någon av spelarna som bara sa liksom, fan han börjar verkligen Alltså adapt till den här positionen mer och mer. Han liksom börjar trivas mer och mer på den här positionen och ser bekvämare och bekvämare ut. Jag trodde väl kanske inte att han skulle fortsätta som wingback efter häckenmatchen, men det, Nej, inte jag det fick jag ju göra och han har ju verkligen skött det galant och jag är övertygad om att skulle vi vara sugna på att skjuta in honom centralt skulle han återgå till det som om det var ingenting. Så det är, ja, men det är fint, och, fint att se när hon kunna Ja, men göra så många olika saker och göra det, göra det bra. Eh, ja, men det, han har ju lite av en o... Alltså, det är ju svårt att begripa hans position. För alltså, man fattar ju inte riktigt. Jag vet inte ens om Nej, någon, det är det enda som fattar det är nog Henrik Jensen. Exakt ja. vad han ska göra när. Alltså, var han ska vara när vi har boll och var han ska vara när vi inte har boll. Han rör sig ut väldigt ofta mot vänsterkanten och han håller sig där. Men sen ibland ser man honom centralt och sen ibland... Ja, han är liksom lite överallt så... En position som är svår att begripa men som verkar funka väldigt bra så vi ifrågasätter ju inte det. Nej, det ska vi absolut inte göra. <laughs> Vem är härnäst? Det är Simon Skabb. Såklart ja. för han är en fyra. Vet du vem Marco Kanerva är? Vem? Ursäkta mitt finska uttal. Marco Kanerva. Det är den finska förbundskaptenen. Ja, alltså gissar du nu eller hade du koll på det? Nej, jag hade faktiskt ingen aning Men jag kan liksom ana vad du är på väg <laughs> Så jag, jag lyckas gräva fram den ändå ja, men I alla fall så är det ju dags för honom att lyfta på luren alltså. Ja, så Timo är det ska ju in i landslaget igen Ja Man har ju haft ja. Fortsätt Nej, men man har ju haft förhoppningen om att han ska Skina ännu mer än vad han gjorde i fjol Och jag trodde faktiskt inte Att utdelningen skulle komma så här snabbt Med Jensen Men... Alltså han har gått från klarhet till klarhet. Liksom förra säsongen kunde han ju göra en del fina insatser men knappt poäng. Nu när han har hittat den här nya rollen som nummer 10. Alltså han gör fina insatser och just nu har han totalt lika många poäng som matcher. Det är bara, jag är bara glad att det funkar så bra som det gör. Ja, och sen det är ju Finland vi snackar om också. Det ska ju inte vara så... Alltså, det, han ska ju bara in liksom. Det är ju en hockeynation. Han ska in där. Han måste vara tillräckligt bra för dem. Ja, ja, ja. I alla fall får man vara med i truppen liksom. Så det, ja, det är bara som du sagt, lyft, lyft på den där luren. Eh, för han eh, har... Eh, ah, två assist nu och eh, poäng, ytterligare poäng sedan tidigare. Så det är... Ah, han har påbörjat säsongen på ett fantastiskt sätt. Bästa tänkbara nästan hade man kunnat säga. Och du gav han en fyra va? Mm, precis. Ja. Vi hoppar vidare till Noah Chamon. Mm, han som alltid blir utbytt i 60 minuten känns det som. Ja. Ja, men han är från trea. 
lite samma prestation som tidigare. Han, han visar mycket, han visar mycket vilja. En del sådana här tendenser som är mycket, mycket viktiga för lagets spel. Men det är rätt återkommande när man pratar om Chamon. Det är det här sista lilla extra som saknas. Men samtidigt så vill man inte begära för mycket när det spelmissiga egentligen sitter och vi vinner med 2-0. Så man vill inte vara för hård egentligen. Nej, eh, jag tycker Noah gör det bra och Noah bidrar med någonting som ingen annan i vårt lag gör. Eller jag säger ingen annan, ingen annan men ingen annan bidrar på sättet som han gör. Eh, tidigare säsonger har jag liksom aldrig sett Noah som en liksom en snabb spelare eller att han sticker ut på ett sätt där man ser att han är snabb detta är något jag liksom först har insett nu denna säsongen och det handlar ju om sättet vi spelar fotboll att han nu kan användas mer på ett liksom ja, men, han kan användas mer i djupled han har fått ta fler löpningar in bakom så han är ju jävligt viktig på det sättet för det gör ju inte skrabb riktigt på det sättet att han går bakom med en hög fart Mileta går bakom och kommer upp i... Han har en ganska hög maxfart. Lite, inte riktigt den accelerationen som Noah har. Men när han väl kommer upp i farten är Mileta också snabb. Men eh, Noah har en hög fart i sig. Och är jävligt viktig när, när man vill använda djupledshotet. Eh, så därför... Eh, ja, men därför tycker jag att han är viktig. Det är klart att han är viktig. Liksom, men ja. just för den aspekten så ger det någonting ytterligare. Men för att gå tillbaka till betyget som det ger så är en trea ett bra betyg. Här gör det bra. Eh, inte, stack inte ut så en trea. Mm. Mm, den eh, sista startspelaren, men absolut inte minsta, minsta är Milita Rajovic som eh, ja, men han eh, fortsätter komma hem höga poäng. Det är en eh, fyra han får. Nej, inga, inga femor alltså. Nej, jag vi kan inte hålla femor. på att kasta femor hög till höger och vänster. Han är jävligt bra så en fyra. Det gör mig glad. Bra då. Ja. Nej men faktiskt så tycker jag att han är mindre delaktig i denna matchen mot Göteborg och Häckland. Alltså vad gäller spelet längre ner i banan och att han sett att agera uppspelspunkt. Men samtidigt så visar han ju sina kvaliteter och hur avgörande han kan vara. Alltså han är på rätt plats vid rätt tillfälle två gånger och avslutar två klassanfall. Och vi har suttit här ända sedan vi började. Och ändå sedan han gjorde sin första match, sina första träningar och förstått att han är på riktigt. Och nu tror jag att hela allsvenskan fattar att han är på riktigt. Ja, det måste ju vara så. Alltså, alltså jag menar, nu, bör, nu kommer det börja scoutas ordentligt och skrivas och ringas till Jörgen. Så för att den här spelaren är något av... Det är något unikt i Kalmar FF-kontext med Leta Rajovic. Och jag vet inte om jag håller med det riktigt. Alltså, han blir lite mer bortplockad av Valentin och Andreas Johansson än vad han var mot till exempel Amen Häcken och Göteborg. Men jag tycker samtidigt att ja, han är delaktig. Och sen, jag menar, jag skiter lite i hur delaktig han är om jag gör... Ja, men han, han gör ju vad alltså. ja, Gör man 2-0 som nio så egentligen kan man inte klaga. Men om det finns någonting... Ja, vi gjorde bara ett byte va? Det blev väl aldrig någon, det blev bara hymmet som det kom Det blev in. bara hymmet. Ja, jag tyckte synd om Arash som, alltså, han värmde hela matchen. Och sen så, redan i paus så satte han på sig matchtröjan så här, alltså, och sen satte han ju på sig väst. Alltså, och sen tröja och sen väst. Så att, det, alltså, de hade ju antagligen sagt, ja, men det finns nog chans att du kommer in. Så värmde han rätt hårt hela halvleken. 
Sen redan kanske i ja, men 60 eller 70 så står det ut som att de gav honom instruktioner och så ah, men jogga vidare. Och så hela matchen kom han till bänken och de gav honom flera instruktioner. Han satte sig ner och började jogga och så bara slutade med att han inte fick komma in. Så jag tyckte lite synd om Arash men, eh, ja, men ett byte blev det i alla fall och det var Dennis Himmet. Eh, trea eller fyra? Jag vågar inte riktigt ge honom en fyra så det blir inte trea. Nej, ja, men det, det låter rimligt. Alltså han visar ju att han är närmare och närmare en startplats. Det hänger väl just nu på hans fysik, tänker jag. För jag tycker att han har visat tillräckligt i de här matcherna för att kunna få starta. Ja. Och ja, det... han, alltså han är ju direkt delaktig till 2-0. Ja, absolut. Och han skapar ju annat också. Alltså mm. han tar ju sig till lägen och är ett ständigt hot. Så en, det är ett jävla sparkapital på bänken Absolut. med Dennis Så en, en trea i betyg till Dennis. Ska vi ta eh, Fredrik Litte? Mm. Vi är ju generellt... Du har fått mig att bli domarvänlig. Ja, men det, det är bra. Det ska man vara. Det ska, man ska ha det som grund så att när man väl... Så man kan ta ordentligt sen när det behövs. Ja, jag har gett en del fyra idag. Så jag vet inte riktigt varför jag inte skulle ge Klitte en fyra också. Ja. Mm, Okej. Okay. Ja, eller fan. alltså tycker du att han är trean väl rätt eller? Men vad då han är? Ja. Alltså, jag, jag kan inte komma på någonting som Nej, är dåligt. Ja, det är en frisparksituation där när hon nätta bara tar bollen först som eh, jag ropade men nej ja men visst det är klart att jag får fyra jag gör det bra men alltså fan där du kan spela utan domare nästan alltså det händer ju ingenting som nu överdriver jag såklart men det var ingen svår match att döma om man säger så. Men det är väl klart att han gör det bra. Ja, och Klitta är väl någon av de värsta domarna egentligen. Så då får man ja. väl vara extra skydd mot honom också. Visst, ja. Så är det ja, ja, absolut. Henrik Jensen? Mm, han ställer ju upp med en 3-4-3 igen. Tror ja. inte jag på förhand. Jag tror att nu möter vi ingen storlag. Nu går vi över till en 4-3-3 och kör den stilen. Men det, det var samma uppställning, samma... Uh, kanske inte matchplan men samma, ja, samma uppställning som mot häcken och det gav ju effekt jag menar 2-0 en stabil 2-0 seger liksom. det är en garanterad fyra på honom där kan jag absolut inte Nej. begära någonting väldigt taktiskt däremot så har jag tänkt lite om när vi nu gör 2-0 i 78 och totalt gör ett bit i matchen kanske vi skulle använda sista 10 till att kanske testa Arash eller Ta in Jensen, han var ju för sig inte på bänken så det är svårt att ta in honom, men kanske Ylletoppa eller någon annan liksom och ge dem lite minuter, det är väl det enda Ylletupa jag har. är skadad, det är inte många rätt nu. Han är också nu, skadad nu. Ja. Men jag fattar, jag tror någon fattar vad i alla menar. fall. <laughs> ja, men en fyra, alltså jag tycker det är en taktisk eh, masterclass som vanligt liksom. Eh, han visar verkligen att han kan skruva och vända och vrida på saker så pass mycket så att han kan vinna mot även den, dessa sortens lag. Nu hoppas vi bara att han lyckas igen mot Varberg. Jag är lite nervös inför den men vi får se, vi får se hur den bilden ändras. Men en fyra till Henrik Jensen mm. som ställer upp laget på ett fantastiskt sätt. Men vi går väl vidare och har lite punkter innan vi ska runda av. Ja, eh, våran klubbchef Marcus Rosenlund meddelade ju i veckan att han eh, kommer lämna Kalmar FF. Vad var initiella reaktioner till detta? Tungt, mycket tungt tapp. Mm. Eh, 
Det är liksom sådana gubbar växer inte på träd. Nej. Alltså jag twittar att tappar man Rydström, tappar man Berg, det är liksom inte hela världen. Tränare och spelare kan man ju ersätta rätt rätt okej okay, utan allt för stora konsekvenser. Men det här är något helt annat. Det är någon helt annan kompetens som måste in. Det känns spontant svårt att ersätta Marcus för han har varit en stabil, stabil grundpelar i vändningen av hela vår förening från nästan till nedflyttning till superrättan och nu toppen av allsvenskan faktiskt och han är en bidragande faktor så det känns väldigt väldigt tungt att tappa honom samtidigt som man respekterar hans beslut fullt ut och önskar honom lycka till i allt han gör det första känslan var besvikelse och lite förvånad men nu så är man ändå väldigt väldigt tacksam för allt han har gjort Ja, men jag kan bara instämma. Det var ju tungt att läsa det. Han kommer bli svår att ersätta. Han har ju gjort extremt mycket på, för föreningen på väldigt kort tid. Så ja, men vi får väl riktigt ett stort tack till Marcus för allt han har gjort. Sen har ju vi också lite chanser nu att börja om lite på ny kula. Eller alltså, börja om på ny kula låter väl kanske fel. Men att man kan hitta någon som kan, jag vet inte, ta oss ytterligare en nivå, alltså mm. ekonomiskt sett att man tar ännu större kliv än vad vi har gjort. Eh, han blir svår att ersätta men man får liksom försöka hitta någon som eh, på något sätt kan matcha det Marcus har gjort. Det för, alltså, man får ju liksom tänka att det har en stor påverkan så här för föreningen i ett liksom långsiktigt perspektiv och liksom i ett, bre- ett brett perspektiv. Men alltså det första jag tänkte på var eh, fan lamporna på arenan för jag blev orolig <laughs> jag blev orolig att det inte kommer tas lika seriöst om det är någon annan för det måste, alltså det måste ju lösas men han har väl en uppsägningstid på sex jo. månader så det jo, men då, hinner han ju fixa ja skulle det vara nu att han är kvar sex månader såklart så hinner han ju fixa det men jag tror väl inte att det blir sex månader, jag tror vi kommer försöka hitta någon eh, så fort som möjligt eh, gärna liksom omgående, det är väl lite så det funkar när man ska, när någon har sagt upp sig man vill ju vara på ny, på ny, börja på ny kula så fort som möjligt, man vill ju inte ha en klubbchef som kanske har huvudet någon annanstans, man vill ju hitta något så fort som möjligt men det är såklart jag säger det med en ny passalt det är med, det är med lampor och liksom, det är klart att det inte kommer påverkas av detta det var bara min liksom, initiala reaktion men fan Marcus tack. lämnar fan det blir inga lampor <laughs> Ja, ah, det är svagt. Det är, det är svagt av mig faktiskt. Uh, ah, men stort tack till Marcus för allt han har gjort för föreningen. Och stort lycka till med, med din yrkeskarriär här framöver. Så hoppas vi att vi hittar någon som passar som handen i handsken. Uh, jag vill ta spelschemat nu innan vi rundar av. Mm, det tycker uh, jag du ska göra. Ja. Jag sa i förra avsnittet så tog jag de tre liksom, kommande matcherna. Det var ju då Halmstad, Varberg och Sirius. Eh, nu har vi vunnit den första av de tre. Eh, och jag var väl liksom lite inne på att vi är, in, vi är favoriter i de tre matcherna. Skulle det bli nio poäng där, ja, då kan man ju börja liksom... <laughs> ja, jag vet inte, man kan ju börja drömma. Då känns det som att man kan börja drömma på riktigt. Nu vill inte jag sticka iväg i någon hybris. Liksom. Det är ju eh, 26 matcher kvar. Eh, men... Eh, 
om vi bara ska ta spelschemat för vad det är så är det ju Varberg och Sirius här näst. Sen kommer en tuff bottamatch eh, mot Djurgården och sedan väntar Bromma-pojkarna på hemmaplan och sedan Värnamo på bottaplan. Så det är ju då fyra av fem matcher där vi är favoriter. Det är ju ett väldigt gynnsamt läge. Vad säger du om spelschemat som kommer? Jo, på pappret så luktar det väl kanske tio poäng. Det hade ju inte varit helt orimligt att gå in men samtidigt så spelschema personligen för mig det är så obegripligt så jag har nästan börjat släppa ut tanken om att fan nu är det så match, nu är det lätt match. Mm. Liksom när vi går och slår häcken så känns det liksom det spelar ingen roll vilka vi möter. Det kan bli hur som helst egentligen. Ja, men man går ju ändå in med en tanke inför varje match och den mm. baseras ju väldigt mycket på vilket motstånd och vilket tabelläge de befinner sig i. Och ändå är du nervös mot Varberg? Nej men alltså jag, är, jag vill liksom tona ner det lite för att det känns som att vi får inte sticka iväg allt för mycket och bli... Alltså jag sitter ju här och blandar och ger när det kommer till vad man ska tro och vad man ska tycka men jag vet inte. Jag är ju nervös inför de här matcherna just på grund av att vi hade ett liknande läge förra året där vi kom ur den delen av eh, spelschemat med... Eh, mycket färre poäng än vad vi hade förväntat oss. Så därför det gör mig extra nervös inför den här perioden. Men ska man kolla rent till liksom favoritskapet så är, så är det ju menar, en positiv period vi kommer in i. Och menar, matcher som man verkligen kan se fram emot och menar, känna sig lite menar, rak i ryggen och vad fan vi är favorit och vi ska slå ja. dem här i, när det kommer till de här matcherna. Så det, det kan man ju ändå se fram emot. Har du jo, någonting jag... mer? Ja men jag tänker väl just i det här att vi möter Varberg, det är liksom ja men som du säger, det är en period som kan vara tuff men Jensen har ju varit tydlig med att när han liksom skapar matchplan och skapar taktiken för så är det liksom väldigt baserat på vilka vi möter ja. och han har varit tydlig med att när vi vinner matcher så kan vi fira vara nöjda den kvällen, ja. men så fort det är en ny dag så börjar arbetet mot nästa match ja. Så att jag ja, tror att han har kommit med den inställningen till truppen. Och det gör mig lite lugnare att ja. de tar match för match. Och är så noggranna i det de gör. Ja, 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 jag älskar det från Jensen. Alltså de har, de har liksom det som, ja, men, som regel kan man säga. Mm. Alltså 24 timmar, så länge har du att vara glad eller besviken över matchen som har varit. Och sen börja liksom arbetet inför nästa. Då, då, så då är det liksom... Ja, men känslan från den är liksom bortglömd och det är liksom bara fokus på vad man ska göra härnäst och det ja, jag tycker det är briljant. Vill du ta någonting om bottamatchen som väntar nu mot Varberg rent motståndsmässigt? Oh, val, val, Valborg helt på sig, men Varberg fan! Det, det kommer bli kämpigt. <laughs> Nej men alltså motståndsmässigt så är det ju jag knappt koll på Varberg egentligen. Alltså man tänker Varberg så tänker man ju Elva Robin Simovic som är långa och kralliga och fysiska. Ja. Men de har väl inlett helt okej, okay, eller? Jo, men Tror de har... gjorde en torsk. Ja, precis. De inledde ju med tre raka kryss. Och så torskade de ju nu senast mot eh, något lag igår som jag glömt bort. Påminner mig gärna. Hammarby Bayern. Ja, precis. Eh, så det, de har ju inlett liksom starkare än vad man kanske hade förväntat. De var väl eh, som precis, precis som de alltid är lite Liksom lite ja, men uträknade inför säsongen. Eh, lite 
var lite, tankarna inför säsongen gick väl lite att de skulle åka ur tillsammans jo. med BP. Men det är inte alls säkert att de gör det. Jag har väl lite... Mina tankar går väl också lite tillbaka till förra gången vi mötte Varberg Botta hur det såg ut då. Man hoppas ju att vi kan komma in i denna matchen på ett liknande sätt. Men det var väl att vi hade för idag, eller? Ja, men det tycker jag. Ja, men det har varit kul och kul att tugga om den här matchen. Vi är ju inne i en positiv period så vi får ju njuta så länge det varar. Man vet ju aldrig vad som händer. Så vi njuter resten av veckan och laddar upp inför Valborg i Varberg. Och ni som inte har bokat in er till den resan får se till att göra det nu så vi kan stötta laget på botta på botta mark. Ja, men vi tackar för idag. Ha en fortsatt fin vecka och ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej!